0: Zum Podcast Kontinent auf der Suche nach Europa. Dem Podcast zur gleichnamigen Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Mein Name ist Anja Meier. In diesem Podcast spreche ich mit den Mitgliedern, also den Fotografinnen und Fotografen der Agentur Ostkreuz über ihren jeweiligen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa. Unter diesem Titel präsentieren sie erstmals gemeinsam ihre Position. Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Espen Eichhöfer. Hallo Espen. Hallo. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen. Du wurdest 1966 in Norwegen geboren, in Nisbien, oder wie spricht man es aus?
1: Nisbien.
0: Ach, ist schon nicht schlecht. Äh, In Essen hast du Kommunikationsdesign studiert mit dem Schwerpunkt Fotografie. Deine Fotografien sind in renommierten Printmedien zu sehen, etwa dem Spiegel und dem Stern. Und du bist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, du lebst und arbeitest in Berlin und seit 2006 bist du Mitglied bei Ostkreuz, Agentur der Fotografen. Soweit alles richtig?
1: Ist richtig. Mhm. Sehr
0: schön. Ähm, Espen, erzähl uns doch bitte mal etwas über die Arbeit, die du in der Show zeigst. Erzähl uns bitte etwas über deinen Zugang dazu.
1: Äh, Ja, also ich äh, zeige in der Ausstellung circa zwölf Bilder aus einer Arbeit, die ich äh, im Verlaufe der letzten drei bis vier Jahre fotografiert habe. Äh, Die Arbeit trägt den Titel Papa, Gerd und der Nordmann und ähm, sie sind, also diese Bilder sind ausschließlich in Norwegen entstanden, in meinem Dorf, aus dem ich stamme.
0: Du bist dort wirklich geboren in diesem Dorf?
1: Bin in dem Dorf geboren, ja, Mhm. beziehungsweise ein Dorf weiter, weil da gibt es so ein kleines Krankenhaus oder gab es damals auch so eine kleine Geburtsstation, Ähm, aber die Bilder äh, sind auch, also die Menschen auf den Bildern sind äh, Mitglieder meiner Familie, also es äh, handelt sich um meinen Onkel, meine Cousine, meine Großcousine. Deine
0: Mutter ist Norwegerin, ist die Familie deiner Mutter. Genau,
1: meine Mutter ist die Norwegerin, mein Vater ist Deutscher. Und ich bin dort geboren, aber habe lediglich meine ersten zweieinhalb Lebensjahre dort verbracht und dann bin ich nach Deutschland gezogen. Äh, ne, natürlich nicht ich allein, sondern meine Mutter und ich sind zu meinem Vater gezogen.
0: Mhm. Wie sind denn dein Norwegisch eigentlich?
1: Mein Norwegisch ist sehr gut, tagesformabhängig, aber ich würde sagen im Großen und Ganzen eigentlich, äh, naja, fließend, dass ich spreche fließend Norwegisch. Man kann es hören, an etwas holprigen Tagen hört man schon, dass ich kein Norweger oder ja. Du
0: bist schon Norweger, oder? So, <lacht>
1: ja, geht, da geht es schon in die Richtung, die dieses Gespräch vielleicht dir okay. anschlägt. Denn genau das ist ja eigentlich sozusagen die tiefer gehende Frage meiner Arbeit. Also es behandelt Fragen der Zugehörigkeit, der, ja, der, der Heimatsuche vielleicht auch. Ähm, ja. ja. Patriotismus, Nationalismus, eigentlich ist das so der Themenbereich, um den meine Arbeit, wenn man das jetzt ein bisschen tiefergehend befragt, darum geht es eigentlich viel mehr als darum, dass es jetzt Espen-Eichelfers Heimat ist oder Espen-Eichelfers Familienmitglieder.
0: Mich würde interessieren, du hast ja gerade so ein paar Schlagworte genannt, ja Nationalismus, mich würde interessieren, du hast ja quasi zwei Heimaten, wenn man das so sagen darf. Das geht auch um deine Familie. Also es sind tatsächlich Menschen, die du kennst. Es ist sozusagen nicht, du kommst von außen und schaust mal, sondern es sind Menschen, die dir vertraut sind. Wie würdest du denn das, also es ist ja in Europa heute so, dass man sagt, also ich habe eine Herkunft. Ja, aber so, du bist ja schon ein gutes Beispiel dafür, wie man das quasi eigentlich schon nicht mal, also nicht mal ansatzweise aufrechterhalten kann. Hast du zwei Heimaten, würdest du das so sagen?
1: Also ich würde sagen, eigentlich habe ich sogar mindestens drei, denn mittlerweile lebe ich seit fast 20 Jahren in Berlin und auch das betrachte ich sehr stark mittlerweile als meine Heimat. Aber klar, da wo ich zur Schule gegangen bin, wo meine Eltern ja auch heute noch leben, am Niederrhein, auch das ist meine Heimat, aber auch Norwegen ist meine Heimat. Also insofern, ja, mhm. also es ist vielleicht nicht so üblich, um den, also den, Heimat als Plural zu verwenden, aber eigentlich wüsste ich nicht so richtig, wo ich jetzt sagen sollte, naja, also das ist auf jeden Fall meine Heimat. Also Norwegen, da komme ich her, ne? das ist meine, ja, wenn man jetzt doch mal den Begriff auch Herkunft nochmal zentraler macht, mhm. dann ist das meine Herkunftsheimat.
0: Warum hast du dich diesem Thema jetzt gewidmet oder in den letzten, in der letzten Zeit?
1: Es ist ein Wiedergänger. Es gab es schon mal, mein Examen, was ich fotografiert habe, in Essen kreiste eigentlich um sehr, sehr ähnliche Themen. Da habe ich etwas andere Protagonisten gewählt. Danach habe ich meine Eltern mal fotografiert, was im Grunde genommen auch ein ähnliches Thema ist, nämlich diese Herkunftsfrage anhand meiner Eltern. Und ähm, Insofern ist es eigentlich nicht neu, das Thema. Es hat in diesem konkreten Fall aber eine andere Herleitung, weil ich zunächst nämlich versucht habe, für das Europaprojekt Nationalismus in verschiedenen europäischen Ländern zu fotografieren. Also, ich habe angefangen mit Holland, den Wahlkampf von Gerd Wilders. Da sollte es, wie gesagt, also Nationalismus in Europa gehen, in verschiedenen Ländern. Und da habe ich dort angefangen, war... Dem Gerd Wilders auf der Spur, habe dann in Paris die Wahlparty von Marine Le Pen fotografiert, bin dann nach Ungarn gefahren, habe einen rechtsradikalen Bürgermeister fotografiert. Um dann festzustellen, das funktioniert irgendwie nicht, das ist äh, nicht meine Arbeitsweise, sozusagen dieses Sammeln von Bildern in verschiedenen Ländern zu einem und demselben Oberthema, irgendwie klappte das nicht so richtig, ich war ein bisschen unbefriedigt. Und habe mich dann gefragt, naja, wo bin ich denn vielleicht selbst nationalistisch? Wo äh, gibt es denn sowas bei mir selbst, bei mir persönlich? Ja, weil es Und fällt
0: ja auf, dass du in dem, wie du es vorher beschrieben hast, dieses Reisen durch die Länder, Nationalismus ausschließlich sozusagen negativ besetzt war, oder? Also deine Herangehensweise war doch eher, ich zeige euch mal the evil, ja, das Böse, oder wen?
1: Ja, ich meine, Nationalismus finde ich eigentlich generell, Also für mich ist es schon eigentlich ein Begriff, der generell auch eher negativ besetzt ist. Also wenn ich mich in Norwegen dann dabei ertappe, wie ich plötzlich irgendwie Norwegen viel besser finde als alle anderen Länder oder ich finde plötzlich ja, so wie die das hier machen, wie die ihre Gesellschaft organisieren, das ist eigentlich nicht zu toppen und ist eigentlich viel, viel besser als äh, alles, was ich sonst so kenne oder so, dann finde ich, äh, ist das auch kein... ähm, kein ausschließlich äh, schönes Gefühl, sondern ich äh, tappe mich dabei und denke dann gleich, nee, nee, Moment, das ist ja einfach nur eine andere Möglichkeit und nicht die beste aller Möglichkeiten zusammenzuleben. So ähm Aber sag nochmal deine Frage. Ähm, Nationalismus,
0: also der Nationalismusbegriff als äh, das Böse äh, sozusagen als das Negative, also ist ja auch so in den den politischen Debatten dieser Zeit, dass man irgendwie sagt, also mit dem Nationalismus äh, in einem eigentlich als sich als einig verstehen in Europa, ist sozusagen der Ursprung aller Konflikte, über die wir hier gerade sprechen. Also es führt jetzt ein bisschen weg von, meiner Frage, von deinem Thema, was wir sehen, aber äh, mich geht, also die Frage war nach deiner Herangehensweise, wie du daran gegangen bist, dass du eben sozusagen erstmal in anderen Ländern geschaut hast und dann Darauf gekommen ist, dass du ja selber quasi auch manchmal dieses Gefühl hast, wie die da in Norwegen, also das, wo ich herkomme, das hat es irgendwie doch eine ganz, ganz Lösung oder ein guter mhm. Ansatz.
1: Ja, also und, und ich muss sagen, also das war vielleicht innerhalb des Norwegen-Themas oder meines eigenen biografisch-autobiografischen Ansatzes auch nochmal ganz interessant von der Genese her, was so wie ich sehe, weil ich ganz am Anfang noch nach klaren Symbolen für so eine, ähm, ich nenne es mal, Herkunftsfolklore gesucht habe. Also ich habe ganz stark geguckt, dass ah, wann tragen Leute äh, ähm, Tracht. Äh, das ist ich ein habe, sehr wichtiges
0: Thema in Norwegen, also weiß ich zufällig. Dass genau, Menschen haben das, wirklich in ihren Familien ja. sehr aufwendig angefertigte Trachten, ja. die auch vererbt werden, glaube ich, und so weiter. Richtig, ne? also
1: Genau. Genau und eine meiner Protagonistinnen für diese Serie ist auch jemand, die Tracht selbst näht, sehr sehr aufwendig und alle Norweger haben mindestens eine Fahne, also auf jedem Bauernhof steht ein Fahnenmast, wo die Fahne zu Geburtstagen, äh, Hochzeiten und so weiter auch gehisst wird.
0: Ist das die Nationalfahne, also die norwegische Fahne? die norwegische Fahne. Mhm. Hast du manchmal äh, Lust auch eine Fahne zu hissen? Nee. Warum nicht?
1: Ja, weil ich bin zwar Fußballanhänger, also wenn, dann wäre es für mich so Borussia Dortmund, was ich als Fahne, aber auch da trage ich kein Trikot, wenn ich zum Beispiel irgendwo mal äh, gucke. Und das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich, also dass meine Identifikation mit Nation oder mit, mit Staat, selbst mit einem Fußballverein, glaube ich, eigentlich niemals so weit geht, dass ich, mich so assimiliere, dass ich dann auch die Symbole übernehme und die äh, trage und die für mich wichtig wären. Ich, äh, es ist mehr so, dass ich dieses Gefühl in mir spüren kann, dass ich äh, ja mich auch freue, wenn ich dazugehöre. Aber ich finde es genauso wichtig, mich dann auch daraus wieder verabschieden zu können. Und das ist viel zentraler, glaube ich, als so dieses Bedürfnis, da auch wirklich so sehr einzusteigen, dass ich sagen kann, ja das ist für mich total zentral. Das möchte ich auch anhand einer Fahne zeigen oder so.
0: Das ist interessant, weil äh, tatsächlich in in Deutschland wenig Fahnen gezeigt werden, finde ich. Also wer Fahne zeigt, da denkt man immer so, wie ist der denn drauf? Ähm, Wobei, und wenn man irgendwie nach Dänemark oder Norwegen oder Schweden fährt, ist das also völlig normal. Ähm, Hat das was mit unserer Geschichte zu tun?
1: Das hat bestimmt was mit unserer Geschichte zu tun. Ähm, Und ich muss sagen, ich finde es aber auch nicht mehr so, problematisch wie ich das mal fand irgendwann zu meiner jugendzeit zum beispiel da habe ich es komplett abgelehnt jetzt würde ich eher sagen es ist vielleicht sogar ein fehler das sozusagen den rechten zu überlassen die gesamte symbolik irgendwie also ich habe zum beispiel mit also in oslo mit jemandem gesprochen der äh, pakistanischer abstammung ist und ähm, vor zwei jahren glaube ich das erste mal den zentralen umzug am norwegischen nationalfeiertag organisiert hat der total gerne in norwegischer Tracht rumläuft und auch ähm, mit einem T-Shirt, mit norwegischer Fahne rumläuft und so weiter. Und zwar nicht aus platter Assimilationsgefühl heraus, sondern genau aus dem Grund, dass er nämlich sagt, nee, das ist total wichtig, dass man diese Symbole nicht den Rechten überlässt. Und das finde ich, eigentlich fand ich das wahnsinnig, das hat mich sehr stark berührt. Ich habe gedacht, das das stimmt einfach. Also ich... Hm kann das total teilen. Da
0: gibt's ja auch in Deutschland eigentlich ähm, seit der Fluchtbewegung von 2015 sehr starke antagonistische Kräfte oder in, in Deutschland. Also ich erinnere so an Pegida, als die anfingen, dann die Deutschlandfahne zu tragen und äh, viele Menschen gesagt haben, lasst uns, lasst uns doch selbstbewusst, also lasst uns das denen nicht überlassen. Äh, das ist so dein Ansatz jetzt inzwischen auch oder, aber du trägst keine Fahne oder doch oder?
1: Nö, ich finde find diesen Gedanken wichtig und gut. Ähm Vielleicht trage ich auch mal eine Fahne. Das wäre jetzt irgendwie so weiß ich jetzt nicht. Nee, keine Ahnung. Also könnte ich jetzt, ist für mich einfach nicht so zentral und wichtig. Und ich muss auch sagen, dass wir reden jetzt hier zwar relativ lange und intensiv schon über den Begriff des Nationalismus. Der ist, schwingt auch mit in meiner Arbeit. Aber nachdem ich also so begonnen habe, was meine Fotografie da oben jetzt angeht, um, und ja, diese Symbole auch erstmal gesucht habe, habe ich mich im Laufe der Arbeit, also ich war ja, ich glaube, viermal oder fünfmal bin ich dahin gereist für diese Fotos und habe im Laufe der Zeit mich immer stärker von diesen Symbolen auch verabschiedet. Weil stimmt, ich gemerkt, man sieht davon
0: gar nicht so viel, das stimmt, ja. Man ja. sieht mittlerweile mhm. davon mhm.
1: vielleicht auf ein oder zwei mhm. Bildern, das weiß ich noch nicht so genau, wird sowas auftauchen, weil ich auch mittlerweile sagen muss, ja, das ist auch ein wichtiges Thema für diese Arbeit, aber es geht, also für mich geht es weitaus tiefer, also es geht sehr viel stärker um äh, Zugehörigkeit, vielleicht auch um Identität, also wer bin ich eigentlich, wer bin ich auch in diesem Kontext, gehöre ich dazu, ja, nein, was ist eigentlich wichtig dafür, dazu zu gehören oder nicht dazu zu gehören, wer definiert das eigentlich wie wie kommt man in eine Gruppe rein, wann ist man Teil dieser Gruppe und so weiter und das sind eigentlich viel mehr die Fragen, die ähm
0: Bist du da zu einem Ergebnis gekommen?
1: Nee. Bei der Frage bin der nicht. Zugehörigkeit? Nee, bin ich, bin ich nicht wirklich, mhm. also ich bin nicht wirklich dazu zu einem Ergebnis gekommen, aber ich habe gemerkt, dass das das Thema ist und das finde ich eigentlich schon mhm. total wichtig sozusagen, dass ich wirklich richtig sagen kann, so dass es halt mein Thema jetzt bei dieser Arbeit und der Titel, also Papa, Gerd und der Nordmann, der, also der Titel verweist ja auch auf, ähm, also erstens meine Herkunft, also das ist ja sozusagen eigentlich im Grunde genommen ein bisschen diese kindliche Sicht. Das also, klingt
0: wie ein Kinderbuchtitel, ne? Genau. Ja. Also Papa,
1: mhm. ja, Komma, und dann Gerd ist meine Mutter tatsächlich, denn das ist ein Mädchenname in Norwegen. Und der Nordmann, das bin halt ich, ja, und der Nordmann ist in Norwegen derjenige, der Norweger ist ja, der Norweger heißt auf norwegisch Nurmann. also das ist dann halt der Nordmann, der Nordmann. also bist du ein Nornmann ah, bist, ein, ja. bist du ein Nordmann ja nein wie auch immer und ähm, ja
0: bist du ein Nordmann
1: äh, ja in Teilen schon ja. mhm.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne auch nochmal ähm, auf die äh, gezeigten Bilder zu sprechen kommen äh, man sieht eine also so einen starken Wechsel zwischen Weite und Enge finde ich. Also es hat was, ähm, also das, was man sich eigentlich so landläufig unter Provinz oder Abgeschiedenheit vorstellt. Ähm, war das beabsichtigt? Ist das auf dich zugekommen ästhetisch? Oder wusstest du das schon vorher, dass du das zeigen möchtest?
1: Ich wusste nicht, dass ich das zeigen würde äh, oder dass auch die Auswahl meiner Bilder sich so ähm, ergibt oder sich so gezeigt hat. Das wusste ich am Anfang nicht, ist aber genau richtig beobachtet. Und ich finde, das ist auch das, wo also dieser Betrachterabstand oder der Aufnahmeabstand, besser gesagt, ähm, bewegt sich genau zwischen diesen beiden Größen, die du gerade genannt hast, nämlich diese Weite und dann aber auch dieses extrem Eingeengte. Also man sieht ja regelrecht Menschen, aber auch Tiere, die stark in irgendwelchen Ecken oder irgendwo eingeengt sind sozusagen. Und das ist, muss ich sagen, auch ein bisschen das, wie ich das wie ich das jetzt da so erlebt habe. Also es sind zwar meine Familienangehörigen, die ich auch schon mein Leben lang kenne, aber es gab auch große Pausen darin, dass ich die da oben auf diesem Hof da, wo ich ja eigentlich im Grunde genommen alle Bilder aufgenommen habe, gesehen habe. Ne? Die habe ich auch über Jahre mal gar nicht gesehen. Und ich bin da sehr unvoreingenommen rangegangen. Ich habe gedacht, ich gucke mir mal meinen Großonkel da an, wie der jetzt da eigentlich so lebt und was der macht. Der ist halt 88 Jahre alt, heißt Colbjörn Und der ist auf diesem Hof geboren, lebt wirklich sein Leben lang dort. Und der wird garantiert, also wenn ich alle Stricke reißen, wird er auch da sterben. Und der war in seinem ganzen Leben genau einmal einen Nachmittag lang im Ausland und zwar in Schweden, da hat er ein Pferd dahin gebracht, was er verkauft hat und ist aber dann ganz schnell wieder zurückgefahren zu seinem Hof, weil schnell zurück nach Kolbjörn. Schnell zurück ja. nach Sönsteby, ja. also ja, Kolbjörn ist sein Vorname mhm. ist Sönsteby. Also Entschuldigung. Ja. nö, nee, macht ja. nichts und dann schnell wieder dahin zurück, weil das ist nichts für den. Der ist der mhm. muss da auf seinen Hof. So. Und das fand ich auch hinsichtlich meines Themas halt sehr interessant nämlich diese Frage der der Zugehörigkeit der Herkunft ja vielleicht auch und das ist eigentlich im Grunde genommen wie ein Gegenentwurf zu meinem Leben wollte ja. ich gerade sagen also, das also, ist das
0: ist ja quasi die die maximale Diskrepanz ja, zwischen deinem genau. hinausziehen in die Welt und äh, leben an verschiedenen Orten und sich beheimaten an verschiedenen Orten und diesem äh, wichtigen Familien mit diesem quasi wie so ein Angelpunkt äh, wo alles hängt, also wo alles irgendwie, äh, also stehen bleibt, finde ich jetzt gar nicht so negativ gemeint, sondern äh, es ist so, wie es war und so bleibt es möglichst auch. Ja. Das hat ja auch was Provinzielles, das finde, äh, und zwar finde ich gar nicht in einem negativen Sinne. Kannst du sagen, ob sich äh, die ist die Provinz in etwa überall gleich? Es gibt ja in Deutschland so eine gewisse Herablassung oft gegenüber der Provinz. Äh, wie fühlt sich für dich Provinz an und gibt es da eine? Kannst du das vergleichen?
1: Also das ist so, dass ich glaube, dass es sehr ähnliche Phänomene, auch vielleicht eine ähnliche Optik durchaus auch in Deutschland, in Oberbayern oder irgendwo gegeben hätte. Ich hätte vielleicht sogar die Bilder auch irgendwo, weiß ich nicht, in den Staaten aufnehmen können oder in Rumänien. Also ich glaube, dass das Phänomen wahrscheinlich gar nicht so, ähm, also so, unik ist in Norwegen. Ich bin mir noch mal so sicher, also ich hätte die Bilder, glaube ich, dann doch nicht woanders aufnehmen können, denn ich brauchte einfach auch diesen diese Anbindung, diese Möglichkeit, auch mich so nah anzudocken. Aber das Thema Provinz, ähm, ja, also ich glaube, dass es in Norwegen vielleicht nicht den negativen Anklang hat, den es manchmal in Deutschland hat. Aber ähm, diese Enge, die ich da zeige, das ist auch das, wie ich das da tatsächlich erlebt habe. Ja? Also, das einfach Colbjörn jenseits jeglicher Romantisierung, also für mich hat das ja vielleicht hier und da auch was Idyllisches, was ich da zeige, oder vielleicht auch was zu so einem, ja, in Anklängen gibt es auch immer so eine Art Idealisierung von Landschaft oder so, aber ich glaube, dass es mir dann doch stärker darum ging, was liegt dem eigentlich so zugrunde, was für ähm, was für Haltungen, welche Einstellungen sind denn da so vorhanden? Und da muss ich sagen, dass das für mich auch total weit weg ist, wie Kolbe und die Dinge zum Beispiel sieht. Ja. Also dass er zum Beispiel findet, dass seine Tochter, die eigentlich den Hof erbt, also das ist einfach norwegisches Gesetz, seit Mitte der 70er Jahre gibt es dieses Gesetz, dass Mädchen oder ja die die Töchter auch einen Hof erben können. Das wusste
0: ich ja nicht, das ist aber interessant, ja interessant,
1: interessant. Genau, mhm. und ähm, es gibt auch noch den Bruder meiner Cousine und da sagt der Vater, also Kolbe, und sagt, nee, der Knüt soll aber den Hof erben, was gar nicht geht. Also es ist absolut unmöglich, er kann das gar nicht festlegen. Also das norwegische Gesetz sagt, mhm. nein, das älteste Kind, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, kriegt den Hof. So Und er lehnt sich aber dagegen auf, weil in seiner Welt, das so ist, das Jung äh, den Hof kriegen. Was sagt der
0: Junge und was sagt die Tochter dazu? Der
1: Junge sagt, ja, er ist schon heiß auch drauf und äh, es ist auch ein Konflikt Konflikt zwischen den beiden, also zwischen Mhm. den beiden Geschwistern ist es auch ein starker Konflikt. Sie sagt aber auch, naja, der kann das gerne wollen, kriegt aber sowieso nicht, weil es steht mir ja zu. So. Und er muss dann auch eine gewisse Summe ausgezahlt bekommen und sowas ist ja nicht so, dass er leer ausgehen würde. Aber das Interessante finde ich ja doch aus dieser Sicht von, äh, von dem Vater, ähm, nochmal zurück zum Thema Provinz und, ähm, ja, wie das so ist und Romantik und so weiter. Da muss ich sagen, das ist, das, das kann ich auch nicht romantisch finden oder es kann ich auch nicht toll finden, weil es schon immer so war oder irgendwas. Also das ist, damit kann ich auch nicht viel anfangen. Das ist äh, für mich einfach eine verengte Weltsicht, die ich auch nicht gerade ähm, attraktiv finde. Hm.
0: Noch eine Frage zu den äh, Landschaftsaufnahmen. Spricht eine äh, norwegische Landschaft anders als eine deutsche Landschaft?
1: <lacht> ja, das, ähm, das würde ich sagen, ja. Oder jeden spricht Fall. sie vielleicht nur zu dir so. <lacht> ja, sie spricht natürlich nur zu mir so. Und ich muss sagen, das ist auch äh, ein Konfliktthema zum Beispiel in meiner eigenen äh, Beziehung, in meiner eigenen Liebesbeziehung. Denn seltsamerweise tue ich mich unglaublich schwer damit, Natur in Deutschland überhaupt als solche zu akzeptieren. ja Also es ist wirklich verrückt. Ach. Also es ist wirklich so, dass wenn ich in Norwegen bin, dann geht mir da das Herz auf, weil ich merke, das ist einfach das ist das ist es so. Also wenn ich da weiß, ich kann jetzt hier irgendwie meine Wanderstiefel schnüren und kann dann irgendwie, wenn ich wollte, vier, fünf Tage, eine Woche, wie auch immer, gerade ausgehen. Und da gibt es nichts, da gibt es auch keine Straße, da gibt gar nichts, mhm. was das sozusagen einschneidet. Dann ist das für mich sozusagen auch das Gefühl, was ich suche, wenn ich nach Natur suche. Wenn ich hier bin, kann ich das auch mal hübsch finden, klar. ne, Aber das ist doch
0: ich stell dir mal dazu eine private, aber sehr naheliegende Frage, ist das Mutter Natur?
1: <lacht> ja, vielleicht der Titel meiner nächsten Arbeit. <lacht> ja, Mutter Natur, vielleicht ist es Mutter Natur. Ja, das kann sein. Also ich überlege vielleicht sogar für die Arbeit Papa, Gerd und der Nordmann nochmal hinzufahren. Also der Zug ist ja abgefahren, was den Katalog angeht, aber für die Ausstellung könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich im Mai ähm, ja genau, im Mai nochmal hinfahre und zwar zum ersten Mal wieder mit meiner Mutter zum, zum, äh, zu dem Ort fahre.
0: Ähm, da ist, sind glaube ich diese großen Familientreffen, oder? Im Mai.
1: Im Mai, am 17. Mai ist der Nationalfeiertag, mhm. das ist ja der Tag der Unabhängigkeit. Norwegen war immer besetzt von Dänemark, Schweden, äh, war immer Protektorat und ähm, seit 1908 ist er unabhängig. Und mhm. das ist sozusagen, der 17. Mai ist der Tag der Verfassungsgebung und der wird halt sehr, sehr spektakulär gefeiert. In Norwegen habe ich auch sehr selten mitbekommen bisher und ich überlege gerade, ob ich meiner Mutter zusammen da hinfahre. Hat die auch
0: Lust hinzufahren?
1: Ja. Sie hatte auch Lust hinzufahren, also wenn jetzt äh, Corona nicht so weitergeht wie bisher.
0: Wir sprechen ja so, äh, im Grunde dreht sich unser ganzes Gespräch über Herkunft, äh, das Innen, das Außen. äh, Erstmal bis hierhin vielen Dank für deine äh, Offenheit. Der äh, Titel eurer Schau insgesamt meint ja Europa. Mhm. Und äh, du mit deinen verschiedenen Ansatzpunkten innerhalb dieses Kontinents, äh, was ist für dich Europa? Ich weiß, das ist ein bisschen immer so eine sowohl konkrete als auch abstrakte Frage, aber äh, jeder hat ja da eine andere Begrifflichkeit. Wie ist die bei dir?
1: Äh, bei mir ist die Vertrautheit, würde ich sagen. Also ich habe ein Gefühl, der, äh, dass mir das sehr vertraut ist, Europa in so vielen Ländern, wie ich mittlerweile in Europa unterwegs war, auch beruflich, also auch auftragsmäßig und so, habe ich eigentlich so das Gefühl, dass es eine starke Vertrautheit gibt. Mhm. Und im Kontrast dazu, also ich kenne mich relativ gut in Afrika aus, ich war auch in sehr, sehr vielen afrikanischen Ländern unterwegs, auch meistens beruflich, aber auch so als Privatreise. Und da gibt es ja im Prinzip, also gibt es ja im Grunde genommen ein sehr starkes Fremdheitsgefühl, das ist einfach so, meinerseits, mhm. genau. Äh, was ich auch wahnsinnig attraktiv finde und auch da entdecke ich natürlich Momente der Vertrautheit, denn das sind ja auch Menschen, die da leben, genauso wie in Europa auch Menschen leben. Und mhm. das Human Mankind,
0: ja. Ja, mhm. genau, also mhm. da
1: die haben zum Teil natürlich mhm. einfach auch ganz genau die gleichen ähm, Fragen, Probleme, äh, Wünsche, Hoffnungen und so weiter. Aber es ist doch so, dass wenn ich jetzt in, in meiner Jugend war, ich Beispiel häufiger auch mal in Irland unterwegs oder in, in Italien später auch und in, natürlich häufig in Skandinavien und ich habe doch das Gefühl, dass es wirklich ähm, ja, eine starke Vertrautheit gibt. Ich kann da sehr problemlos andocken an mhm. äh, sehr vieles, was mich. Vielleicht,
0: weil es von Anfang an sozusagen keine, äh, also erstmal schon als Kind, äh, da gab es ja noch gar nicht diesen riesen europäischen Vereinigungsprozess, also wie ja heute, Europa war ja viel kleiner, also die EU war viel kleiner, sagen wir mal so. Mhm. Äh, vielleicht gab es für dich von Anfang an nicht so eine Grenzen. Also Du bist halt ein Kind des Westens mit einer äh, Mutter aus dem Norden. Und es gab sozusagen wahrscheinlich schon immer für dich so ein Ja, sowas Grenzenloses.
1: Ja, wobei wenn wir zum Beispiel in der Fähre dann den Oslo-Hafen einfuhren, Und an Land fuhren mit dem dem Mercedes meines Vaters, irgendwie norwegischen Boden betraten und da die Zollkontrollen waren. Und es wurde kontrolliert, ob man zu viel Alkohol dabei hatte und so weiter. Ja, also es war aber schon auch spürbar, dass man da irgendwie eine Grenze übertritt und sowas. Und ähm, ja, das war schon schon auch ein Erlebnis, fand ich. ne Und ich habe es auch gar nicht so sehr als negativ empfunden. aber Mhm. Oder vom vom Niederrhein aus nach Holland zu fahren, dort äh, Tabak, äh, Benzin oder irgendwelche Lebensmittel einzukaufen, das war ja auch ein Grenzübertritt. Und irgendwie hatte das ja auch immer so ein bisschen was Aufregendes. Ähm, Ja, also ich bin auf jeden Fall auch für ein Europa der freien Grenzen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so zentral für mich ist. Wobei, wenn ich jetzt so merke, dass es immer mehr Tendenzen gibt, das wieder zurückzunehmen, dann beschleicht mich doch auch ein Gefühl der, ähm, ja, so ein bisschen auch der Furcht davor, dass da irgendwelche Dinge Mhm. plötzlich in Gang kommen, die ich so auch nicht gut heiße. Apropos nochmal zurück zum ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. (lacht) Also da bin ich schon auch auf jeden Fall für eine offene Gesellschaft und dafür, dass es hier irgendwie einen ganz anderen Anklang hat als ich irgendwann wo das nationalistisch so war, dass es irgendwie da dicht gemacht wird und da keine Leute reinkommen sollen oder sowas.
0: Hm. Ich würde gerne mit dir noch mal kurz über deine Arbeit insgesamt als Fotograf sprechen. Ähm, gibt es in deiner Erinnerung ein Bild oder eine Erfahrung, eine Ausstellung, ein Foto, das du vielleicht selbst gemacht hast oder was du gesehen hast, wo du wusstest, das möchte ich gerne werden, sein, machen können.
1: Du meinst jetzt nicht ein Foto, was ich selbst gemacht habe, sondern ein Foto von anderen. Das würde ich ver- vollkommen
0: müssen. dir überlassen. Es gibt ja sozusagen die Erfahrung, <lacht> es gibt Kinder, die mit fünf Jahren mal draufgedrückt haben gesagt haben, oh, das hat mich jetzt aber wirklich. <lacht> naja, warum ah. nicht? Es gibt aber auch Menschen, die erst mit 30 in eine Ausstellung gehen naja. und sagen, oder eine Zeitschrift sehen oder mhm. was auch okay. immer. Kannst du dich erinnern? Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, sowas gibt's. Das weiß ich sogar ganz genau. Das war, als mein Onkel hier in Deutschland, der Bruder meines Vaters, als der auf meiner Konfirmation mit einer Spiegelreflexkamera umlief und das habe ich zum ersten Mal habe ich registriert, dass es sowas überhaupt gibt. Das wusste ich bis dahin sozusagen noch gar nicht. Habe diese Kamera von ihm dann mal halten dürfen und mal eine Auslösung machen dürfen und habe dann sozusagen die ganzen Fotos eigentlich meiner eigenen Konfirmation gemacht. Wobei ich bin ja quasi dann gar nicht drauf, wenn man so will. Und das war tatsächlich aber auch so so eine Art äh, Moment, den ich sehr gut erinnere, wo ich das Gefühl hatte, boah, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll.
0: Was war das? Kannst du dich noch, also eine Spiegelreflex ist ja etwas schwerer, sie macht ein anderes Geräusch, äh, man hat den Rollfilm, also da gab es ja noch gar keine digitale Fotografie.
1: Genau, der Film musste eingelegt werden und so weiter. Und das ging dann relativ schnell, dass ich dann sowas auch bekam und äh, also ich wünschte mir, habe dann irgendwann auch äh, relativ bald danach etwas, äh, also eine Spiegelreflexkamera hatte ich und habe dann relativ schnell auch so ein Schwarz-Weiß-Labor geschenkt bekommen und oh, habe dann ja angefangen, die Filme selbst zu entwickeln, die Abzüge zu machen und bei mir unterm oder bei uns unterm Dach in so einer Kammer gehockt und das war natürlich dann auch dieser Geruch, einfach diese mhm. Chemie, dieses haptische im Endeffekt. Ja, dieses, dieses metallisch Licht. riechende,
0: ja. das rote Licht, ne genau. dieses Schwappen.
1: Ja, das ja. fand ich. Also das war tatsächlich auch, muss ich sagen, der Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, und dann bin ich mit einem Freund nach Duisburg. Also das ist bei also Mörs gegenüber, direkt auf der anderen Reitenseite liegt Duisburg. Und da haben wir relativ schnell auch versucht, also anhand der Fotografie, Geschichten zu erzählen über etwas, was wir erlebt haben. Nämlich diese Spaziergänge durch Mhm. Duisburg-Hochfeld, wo eingeschlagene Fensterscheiben, also was ganz schnell auch eigentlich in so eine Sozialreportage.
0: Wollte ich gerade sagen, eigentlich eine Reportage, ohne dass man weiß, was man eigentlich gerade tut. Genau, Ähm. das
1: kann ich jetzt, also wir waren aber als äh, an der Gesellschaft interessierte Menschen, sind wir dahin und haben uns das angeguckt und haben das, mithilfe der der fotografie dann auch fixiert und versucht das äh, darüber etwas zu, zu erzählen ne?
0: das ist ja interessant bei vielen fotografinnen und Fotografen dass sie eigentlich äh, schon ganz früh ohne eigentlich es zu wissen äh, diesem Drang folgen und dass sie oft auf eine ganz äh, leichte und sozusagen auch noch von von Spezialwissen unverstellte Weise erste Fotos machen. Also was du mir gerade erzählst, ist eigentlich so eine Geschichte. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil die Fotos oft vielleicht technisch nicht so toll sind, aber oft sehr gut gesehen sind von Mhm. ganz jungen Menschen. Das finde ich äh, beeindruckend. Danke, dass du das erzählt hast. Was ich auch noch mal, ich meine, wir haben darüber jetzt schon gesprochen, aber es ist schon interessant, dass sich eigentlich fast jedes deiner, also nicht alle, aber sehr viele deiner Arbeiten brechen sich durch dein persönliches Leben, durch Herkunft, Familie, diese Arbeit ja jetzt hier auch. Äh, kannst du noch mal was sagen? Ist das, was ist da der Antrieb? Ist das zeigen statt reden? Vielleicht habe ich mich gefragt beim Betrachten deiner deines Gesamtwerks.
1: <lacht> zeigen, zeigen statt reden, meinst du? Ähm, ja, reden, also fotografieren geht ja auch ganz oft. Nicht ohne reden, also was jetzt sozusagen den äh, Umgang mit den Menschen, die ich da fotografiere, das also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Fotos doch auch häufig besser werden, wenn man mit den Menschen auch <lacht> irgendwie reden kann. so. Ähm, also manchmal hat es so ein bisschen was, also es ist vielleicht auch Tuchfühlung aufnehmen und überhaupt in Beziehung treten. Also ich finde mit Hilfe der Fotografie, also ich kann häufig, über die Fotografie auch in Beziehung treten. Das finde ich ein ganz wichtiges, ähm, ein ganz wichtiges Element meiner freien Projekte, dass ich mich in Welten begebe, die für mich erstmal so nicht, äh, also die ich so vielleicht nicht unbedingt aufsuchen würde. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich ohne die Fotografie nicht im Alter von wie alt war ich da Mitte 30, glaube ich noch mal Tage und zum Teil auch Wochen bei meinen Eltern verbracht. Ja, ich habe mal so eine Serie fotografiert über meine Eltern. Oder ich hätte auch vielleicht nicht unbedingt in Norwegen einen äh, Bauarbeiter, der eine Frau aus Thailand geheiratet hat. Also das sind so Lebenswelten, die mir auch im Grunde genommen erstmal sehr, sehr fremd sind. Also das sind Menschen, mit denen würde ich natürlich auch reden oder so, aber das ich würde nicht so viel Zeit mit denen verbringen, gäbe es nicht das Bedürfnis da einzusteigen und mithilfe der Fotografie auch so eine so eine Verbindung herzustellen.
0: Also quasi die Kamera als äh, als Kommunikationsraum.
1: Ja, als Kommunikationsraum und ich für mich ist auch wichtig, dass ich Interpretationsräume öffne. Also für mich ist es, was ich jenseits meiner Auftragsfotografie mache, ganz oft auch etwas was ja nicht ein lineares Erzählen ist. Also es geht ja bei den Serien selten darum, zum Beispiel, um jetzt konkret die gegenwärtige Serie zu nehmen, da geht es ja nicht darum zu sagen, da ist, sind die Lebensumstände in Norwegen, guckt euch jetzt mal an, wie es denen da geht, und das und das ist passiert, und dann ist das und das passiert. Also es ist ja nicht eine Reportage in dem Sinne, sondern das sind ja eigentlich sehr viel mehr Einzelbilder, die aber im Gesamteindruck ein, ein bestimmtes Gefühl formulieren. Mm, ein Essay. Ja.
0: Mm. Wir kommen langsam zum Schluss. Du bist ja seit 2006 Mitglied bei Ostkreuz. Mhm. Ähm, ich wüsste gerne, wie bist du das eigentlich geworden? Wie wurde man damals Mitglied von Ostkreuz <lacht> und was bedeutet es dir heute?
1: <lacht> das, das war ein damals gegenwärtiges Mitglied. Der ist mittlerweile nicht mehr bei Ostkreuz. Der war mein Nachbar und hat ähm, und den habe ich den kannte ich schon so ein bisschen und habe ihm davon erzählt, dass ich gerade versuche, bei einer Agentur unterzukommen. Und dann hat er gesagt, ja, aber warum willst du denn dahin gehen? Geh doch zu Ostkreuz. Und ich so, ach, Ostkreuz, stimmt, die gibt es ja auch. Wo sind die denn? Ja, die sind direkt hier gegenüber. Und ich so, okay, dann gehe ich doch da mal hin, habe meine Mappe unter den Armen gepackt, bin ins Büro, habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Und dann ach ja, hm, ja, dich kennen wir schon, ja, äh, versuch doch mal, du musst dich jetzt hier bewerben und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. Und das war, muss ich sagen, zu einer Zeit, als Ostkreuz noch etwas äh, konfliktbehafteter war. Es war alles etwas extremer, etwas auch, es gab mehr Reibung, würde ich mal sagen. Es gab äh, auch viele Konflikte, ähm, die Bedingungen, unter denen wir heute da zusammen sind, haben sich geändert, also es geht uns insgesamt besser, Hm. wir sind Erwachsener geworden, wir haben die, also ich bin ungefähr so zur, ich würde sagen, frühpubertären Zeit eingestiegen, (lacht) mittlerweile empfinde ich uns Hm. als erwachsen, zum Glück noch nicht Hm. vergreist, aber die Agentur ist erwachsen geworden, so empfinde ich das Hm. und ich habe wirklich das Gefühl einer Solidargemeinschaft. Es gibt wenig Neid, vielleicht sogar gar. Ja, es gibt wenig Neid, bleiben wir dabei. Und ähm, ja eine doch tiefe Zuneigung so hm. untereinander. Ja, schön.
0: Das ist schön. Das klingt super. Ja, <lacht> ja Espen, ich danke dir für dieses Gespräch. Mhm. Äh, danke für deine Offenheit und deine Auskunftsbereitschaft. Und äh, viel Glück und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Mayer und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die Taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.